0: 那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。嗯，这个呃，我们最近一直在讲这个郑国的故事啊，郑国小霸主的故事。那么上次讲了呢，说这个郑国呢大败戎师，就把戎人给打败了好、啊，我们、哎、看。郑庄公自己英雄了得啊，这个本事不小。俩儿子也挺不错的。这个，呃，公子突呢，我们说就是以后的郑立公。那么，呃，公子忽呢，就是以后的郑昭公。那么这两个呢，呃，分别成为郑国的国君。当然，他们俩之间也打啊，这不是那什么的，呃，不是那么平和的。嗯。但是我们看分析，看上回说的这个。公子突的这个这个分析啊，还是相当的有道理的。容<咳>人很强悍，那么戎获呢？实际上自打呃公元前七百七十年啊，这个呃戎人攻破镐京之后呢，容人等于说呃进到中原了之后呢，就赖着不走了，就是呃在山西也有一块儿，在河南也弄一块儿、呃，陕西也来一点因为。这个口子一旦打开了之后，进来了之后，这叫融合啊！这个融合，毕竟这些地方比较富庶，气候比较好。呃，土地比较肥沃，嗯、哎，荣获大奖，嗯、荣获荣
1: 获，对，获大奖
0: ，就住在这个中原繁华之地啊，富庶、嗯、之地。戎人引起的祸患，荣祸哎，戎获，哎，那么这个戎人呢，其实打起仗来挺勇敢的，呃，一开始呢，就连这个郑庄公本人有点含糊啊，嗯、但是呃，我们知道，你看这个公子突分析的很好啊，首先呢，这个戎人呢，呃，建立就往前冲。这个，但是，一打败仗了，就谁都不管谁了，就撒丫子了。哎，对然后你看，他也用人，他也很会用人。他派一些个勇而无刚的人去诱敌，就是这些人呢，这个，呃，勇于前进，但是呢，这个往后退呢也不以为耻，就就就心眼比较没什么羞耻感的人。但哎，有便宜就冲。嗯、哎，就这种人，嗯、呃，打不过就跑。那么。而且呢，开始设伏了，设下了三层埋伏啊，设下了三层埋伏。嗯、我们说，《孙子兵法》还是在春秋晚期的时候呢，因为呃，孙武子写完了之后，他就去这个吴王阖闾那儿效力去了吧？那就是还好多年之后的事儿呢。啊。<对>那么，在这个呃春秋早期的时候，公元前七百七十多年。这个时候呢，那么还没有什么像后来的这么明确的军事论述呢。嗯，那这个呢，其实呃，他的这个期限呢，应该比这个呃，我们说比鲁国的那个鲁鲁国的那个曹刿论战，还有后来的这个呃子鱼论战呢，这个发表军事言论呢，都早。呃，最后呢，就果然是呃，让这个诱敌，然后再埋伏。因为容忍不团结，最后一路就打了胜仗了。哎，公子突也是很厉害的一人啊。那我们说郑国的这个霸业呢，还远没有呃完结呢。等到什么时候呢？等到鲁隐公十年（公元前七百一十三年）的时候，郑国呢在中秋，呃，中秋这个地方呢，现在我们说说是在山东的临沂东北这个地方呢，会见齐国和鲁国的国君。嗯，那么。呃，所以这个时候看出来呢，郑国呢正在积极地搞外交。那么郑国外交的方向是东边，跟鲁武国、跟齐国搞好关系。哎、那么齐喜公呢本来就这个有了什么事也得靠着郑国帮忙啊。而且呢，这个齐喜公本来呢还想吞并晋国。那么这样的话呢，跟鲁国和齐国搞好关系呢，外交关系呢，这年又在中秋这个地方呢又。呃，会见齐国跟鲁国的国君，呃，没说会见怎么回事儿，但是呢，肯定是说你好我好，互相这个、哎、大家好，呃、叙述兄兄弟这个友情啊，嗯,嗯，然后准备一块儿去打架去，基本这么点事儿啊，传、哎、人打架、哎，嗯，那么等到六月份的时候呢，鲁国的这个呃公子辉啊，那么他呢会同齐国和这个呃郑国的军队呢就讨伐宋国去了，你看这个。看出这个原因来了啊！这个先会见会见完了之后呢，就呃带着人去那个什么了。公子辉这个人啊，又叫羽父，这个人呢，后来我们还得讲啊，嗯、他是一个，呃，怎么说呢？又是一个有名的大臣，呃，也是公族。那么同时呢，呃，又有些个事儿呢，需要跟大家汇报汇报。不过每次出征打仗呢，都是好像是这个人。带兵的，哎，那么六月份的时候呢，那么鲁国呢就在呃关这个地方，这个字儿呢写作一个草字头底下一个这个关啊，这个地方呢，呃，就打败了宋国的军队。<咳>那么郑国呢，呃，其实这个打仗的时候，郑国是为主的，嗯，呃，郑国的军队呢就呃呃攻攻到了这个宋国的这个呃告这个地方，还有防防御的防啊。那么郜呢是一个金字边一个郜郜石的郜，并且呢把这两个地方呢交给了鲁国，等于说郑国人出力气打下来的城池，嗯、但是胜利果实交给鲁国了。哎、那么这个呃怎么说呢？这个评论就说呢，因为这时候郑庄公呢是以王室的名义来讨伐宋国的，嗯、名义上是借着这个周王室来讨伐宋国的，王室啊，攻取了土地之后呢自己不占，嗯，交给鲁国。嗯嗯打宋国拿来的土地交给鲁国来管理这事儿呢，呃，这个这个《左传》的作者呢认为是合乎周礼的<咳>，就是不是说我打了这个这个仗之后呢就把这地儿占为己有了就不那么贪啊，认为这个事儿是合乎周礼的。嗯嗯嗯那么等其实这个我们说前一年的时候呢，郑国呢以王命召集宋国的时候呢，蔡国、魏国和陈国都没有参加，那么。被当成什么呢？不会亡命，就是说，呃，这个天王发了声音了，你们都不来参加啊。这个可以看到呢，这个一向和这个宋国走得很近的这个陈国呢，呃。没有参加。不过呢，鲁国投向了相反的阵营，一边袖手旁观的齐国呢，也投入了郑国这一方了。这个王室的名义是一方面啊，这个毕竟是天王来召集嘛。呃，但是肯定这是郑国外交努力的这个结果。而且郑国呢，为了巩固这种关系，你看打下来地儿啊，我也不要，我我给鲁国管着。这是鲁国以前鲁国是宋国的同盟国。两两国是这个有互不侵犯友好条约的，有的是互相得帮忙的，稍微出了一点小裂痕，因为一个这个使臣说了点谎话嘛，对吧？哎，就被郑国给看见了。现在呢，变成反过来了，在打架的时候，鲁国跟谁一对了？跟郑国一对了，一块去打宋国了。嗯，而且呢。这一次的战争呢，显然是这个又经过这个跟戎人打呀，又就筹集了很长时间，又借着天王的名义啊，哎，打得非常的顺利。不只是占了这个宋国的一些地方，而且呢，最后就攻入了宋国都城的郊区啊。宋国都城的郊区，哎，而且把部队呢就驻扎在这个地方。那么，呃。这一下的话呢，我们说郑国跟宋国呢，这个仇就等于越结越深了。嗯，这个互相之间你搁，你给我我粮食，你围我的城门，对吧？哎、我我来报复你。对。然后又隐忍了好长时间，又来报复来了。积日深了，嗯，积怨、哎、日深了。那么这年秋天呢，宋国和魏国的军队又攻入了郑国，进攻呢，呃。代这个地方，那么蔡国呢也跟在后边进攻。我们现在看出分出两国势两股势力来了啊！嗯嗯、现在这个群架越打越有意思了。宋国呢基本上跟魏国是站在一起的，魏国呢是在郑国的北边，宋国呢是在郑国的差不多这个南边这个位置啊。而且呢，这个蔡国也跟着后边加入进来了。那么宋国和这个魏国的军队呢，嗯，那么讨伐这个代这个地方的时候呢，呃。这个时候才召集蔡国，所以蔡国呢有点不爽，就是说两国决定进攻了，才跟蔡国说你也跟着我们一块儿来吧。哎、那蔡国呢虽然参加了，但是也不太爽。等到八月份的时候呢，那么呃郑国的军队呢就包围了代，郑<咳>国的军队把这三国的军队啊都给包围了。由于这个什么呢？呃，这三个联军呢内部不和，所以郑国呢就攻取了代，呃。而且呢，俘获了宋、魏、蔡三国的联军，嗯，都给抓起来了。嗯<是>，嗯、所以魏国跟这个蔡国跟这个宋国呢，这三国都被郑国给抓起来了。嗯、那么代这个地方呢，呃，是郑国的地方，被别人进攻。那么，呃，史书上也说呢，这个字呢念在，不管是念在还是念代呢，总而言之呢，这三国的军队呢，由于内部不和呢，让郑国的军队都给围起来。一块儿给抓了俘虏了，所以等于说呢，宋国是一再呃失败，而且再加上呢，魏国和蔡国呢也跟着失败。这一年的九月份的时候，我们看这样七月、八月、九月啊，呃，这个郑国呢就攻入了宋国的国都，这个入国了，嗯，就攻入了宋国的国都了。这一年冬天的时候呢，这个呃，等于说把宋国这块打了稀里哗啦之后呢。冬天的时候呢，郑国和齐国的军队要讨伐成国。成国，这个“成”是“成龙”的“成”啊，加一个这个耳刀。我们说加一个耳刀就是地名，哎，表示是一个,一个就是表示是一个城池哈、啊。哎，那么成国呢就责备他什么呢？呃、责备他违抗王命。成的始封君呢是周王的弟弟叫武叔啊，这个。周武王家弟弟真多，哦、是吧？十兄弟，对，对弟弟真多<爱><成>，好多有名的弟弟。哎，那么呃，这个我们说呢，成国呢也应该是最早的时候是封在这个陕西的，那么后来呢、嗯、又转封到山东了，应该是这个样子。嗯、记载不多啊。那封国在什么地地方呢？今天呢，如果要是说呃，在山东看看山东的地图的话，它属于山东宁阳华丰镇。这个地方叫城,、哦城嗯、啊，那么看看地图呢，就知道了。它在北边的和南边的这个这个呃，北边的泰安和南边的曲阜啊，几乎等距离，就等于在这个曲阜和泰安之间呢，就在齐国和鲁国之间呢。哦、那么城以后还有很多的故事，而且呢，这个都和齐国和鲁国有关系，因为城正好是在鲁国和齐国之间嘛，呃。一开始的时候呢，城这个地方呢，这个国家呢是投降了这个呃齐国了。这个后来我们很快就会讲到啊。嗯、那后来呢，城这个地方呢是归了鲁国了，而且呢归了鲁国之后呢，一直就是鲁国的北大门。每次齐国打攻打鲁国，几乎都从城这个地方打，这个好几百年了都是这样。而且中间这个城呢，还有这个叛乱，呃，又跑去齐国，又回到鲁国，跑去齐国，回到鲁国，每次攻防都从这个地方这个呃开始啊。所以城呢是齐和鲁之间的一个重要的一个城市，呃，最后呢城。最后归属的是谁呢？是鲁国的孟孙氏，他等于是孟孙氏的这个私人的这个诚意，嗯啊，那么一直世世代代都是鲁国的北大门那这一年呢，等于把宋国打得是挺厉害的，这这这一顿臭揍啊，这个非常的厉害啊。那么我们说，呃，说郑庄公的脚步是不是停下来呢？还没有。到鲁隐公十一年的时候，公元前呢七百一十二年这年夏天呢，鲁隐公呢这个又会见郑庄公，商量什么呢？讨伐许国。许国在哪儿啊？许国，许昌。我们大家现在都知道啊，它属于河南南部啊、嗯哎，河南南部。许、嗯、昌后来成为这个嗯，曹孟德这个这个这个建都的地方啊、哎，对，大本营。嗯,嗯，那么郑国呢，呃，这个。见这个鲁国的国君呢，商量什么呢？讨伐许国。那么他们的原因呢？看来是许国呢对于周王室不敬，或者类似的这种原因啊。嗯，这个时候周王室看来呢还并没有特别的根深蒂固呢，还有些个稍微不太稳固呢。许国呃离得稍微远一点啊，那就可能被讨伐。那么。这一年呢，出了点什么事儿呢？郑庄公呢，在出兵讨伐许国的时候呢，他要举行一个在祖庙呢颁发兵器的这么一个仪式，要讨伐许国了嘛，嗯、对吧？对，在颁发兵器的时候呢，公孙鄂，这个公孙鄂，我们以后要慢慢讲啊。嗯，和以前我们提到的那个营考书，两人争居。就是争谁这个是这个呃驾哪辆车，就是争驹啊。争、哎、这个驹的时候呢，这个驹呢，我们上次说过，这个这个这个驹它分为很重要一个重要的一个部分，就是那个圆叫周一个车左边一个车右边一个周，嗯、这个这个就像一个车圆似的，因为这个圆呢、哦、必须得它是一个斜斜么悠的有一个弧度的啊。对,对,对,对，它对于这个马还是非常的呃，如果要是。呃，下坡的时候呢，你这个圆不合适的话呢，你就可能那个马肚带就勒着这个马屁股了，那就摩擦了，嗯、就就让牲口就受受伤了。对，就哎没办法。如果他哎，如果它不合适，上坡的时候呢，这马也拉不动，所以这是很重要的一个。嗯、看来这个周呢。并不是平常这个这个圆呢，并不是平常就在车上搁着的，嗯、他当做一个什么呢？当做一个兵器，放在这个祖庙里边，等到打仗的时候才颁发出去啊。哦、那么这俩人呢就争争谁坐哪辆车，哪辆车也可能是先锋啊。那么呃，公孙鄂呢就拿着武器呢就去追赶这个营考书。营考书呢抱着这周呢就往外跑，这俩人呢就为了争这个。车员就打起来了，而且追到大街上了。嗯、公孙鄂呢，还没追上。那嘿、嗯、这个颍考书呢，不不但会劝谏国君啊，这个跑步速度也是挺快，嗯、这是、啊、文武双全啊，哎、对吧？是文武双全是吧？对,对，这个这个追不上他。嗯，那么我们要说多说几句的，说谁呢？说这个公孙鄂。公孙鄂是个大大有名的人，他是郑国的第一大美男子，是个大大的帅哥。多么美呢？这么说吧，上过《诗经》这个，你想那么多人啊，上过《诗经》的，可能也就是这个呃大美男子，还有以后的这个像这个男子时代的，有个这个宋朝啊，就是上上过上过这个《诗经》的啊。那记住典籍的这个美男子啊，大帅哥啊，《诗经》里边说什么呢？不见子都，但见狂且。这个子都就是公孙鄂，那么呃。这个关于这个大美男子的事我们都爱听啊。那么、嗯、下回我们接着说啊。没事<是>、嗯，我们今天这个、嗯、这个故事呢，就先跟您聊到这儿了啊。嗯、我们这史剧中的故事，那么在下次的节目中呢，希望您继续的关注。嗯，感谢您的收听。